0: Bienvenidos de vuelta a, otro, a otra emisión del podcast La Sucesión de la revista Fibonacci. Estamos muy, muy felices de regresar después de un largo periodo en el que no habíamos subido podcast. Y esta, esta ocasión es especial porque en los, en los episodios anteriores habíamos tocado puros temas relacionados con la biología. Y en esta ocasión traemos a Gibran Aguilar que es matemático y computólogo y él nos va a platicar un poco sobre las paradojas del infinito es nuestro primer tema fuera de la biología este, que vamos a tocar y pues la verdad es que se me hizo muy interesante la propuesta de hecho a mí se me figuró como al cuantelente del infinito alguna película de los Avengers o algo así entonces se me hizo curioso el tema no sé este, si nos quieras comentar algo Nora, porque también nos está acompañando otra, una compañera de la revista eh, Fibonacci Key, Que se llama Nora, ya habías ya había aparecido en el podcast anterior, ¿no Nora?
1: Sí, así es, solamente estuve en el de las calaveritas, leyendo tu calaverita específicamente sí, es cierto. Pero sí, ya hemos estado juntos
0: Pues sí, pues ¿por qué no nos vas platicando un poco sobre, sobre ti Gibran? Este, te di una pequeña introducción, pero pues, preséntate tú mismo.
2: Hola, hola, gracias Iván. Eh, pues bueno, eh, soy matemático y computador de la facultad de Ciencias. Y ahorita me, me he enfocado más en inteligencia artificial, eh, sobre redes normales, más hacia la computación. Pero cuando Nora me hizo la invitación sobre este podcast, me, me pareció muy interesante mejor hablar sobre matemáticas. Porque creo que ahorita es poco... Como la moda, ¿no? Y ya me, la verdad me gusta más las matemáticas que la computación. Pero se me hace un tema muy interesante que, que puedes eh, reflexionar bastante sobre lo que se hizo en el siglo XX, ¿no? Todos estos grandes matemáticos. Y al final eso fue lo que impulsó la, la computación. Entonces, si ellos no hubieran hecho esto, pues no existiría justo lo que estamos haciendo, ¿no? No existiría una computadora.
0: Ok, y paradojas del infinito. ¿Esto qué, qué quiere decir?
2: Dale, entonces, pues primero que nada, antes de, de, de entrar como de lleno al, al tema del infinito, vamos a hacer como una introdu pequeña introducción hacia los naturales, ¿no? ¿Qué? Cuando un pequeño, cuando un niño te dice, tu sobrino o tu hijo, te dice, este, ¿qué es contar, no? Entonces, de alguna manera en tu cabeza como que sabes qué es contar, ¿no? O sea, no hay una forma como, eh, no sé, muy este, formal explicarlo, pero... Tú ves una manzana y sabes que es una manzana, ¿no? O no sé, ves dos plumones o ves dos lápices y sabes que dos lápices es de cierta manera mayor a una manzana. Entonces, eso, esa forma tan intuitiva de, de, los, de los conjuntos, de poder agruparlos en la cardinalidad, que es como la cantidad de elementos que tiene, como que es muy inherente ¿no? a, a nosotros. Se inventaron los números naturales para, para contar cosas, ¿no? Y después se fueron los, los números enteros, después los racionales. Pero tenemos esa necesidad, ¿no? Esa necesidad de, de saber cuántos objetos tiene un conjunto. Que eso es contar en el fondo. Okay. Pero bueno, al final, eh, realmente esa idea es muy eh, intuitiva, ¿no? No es nada que pueda decir matemático, ¿no? Algo formal. Entonces, nos, tardó, nos, bueno, nos tardamos hasta el siglo XX, los matemáticos, en formalizarlo. Siglo XX fue en 1950 y tanto. O sea, fue realmente, pues básicamente hace nada, ¿no? Entonces, no pudimos nunca decir qué es contar formalmente. Entonces, es muy interesante. Entonces, vamos a, a, a explicar qué es contar para las matemáticas, ¿no? Cuando sí. tú haces esa idea de, de agarrar un conjunto y, y separar en tu, cabeza, en tu cabeza la cantidad de elementos, lo que significa es básicamente hacer una biyección. ¿Qué es una biyección? Es una flecha de manera única de un elemento a otro. Entonces, pues ¿Cómo sabemos que si tenemos cinco pesos y tú tienes otros cinco pesos, en monedas de peso, que sabemos que es lo mismo? Eh, es eso, es justamente hacer una, una flechita entre cada peso que tú tienes con el mío, pero que sea de manera única, ¿no? Que no se repita. Pues ahí estamos contando que tú tienes cinco monedas y yo tengo cinco monedas. Entonces, esa forma de, de contar es, es bastante buena. Y sabemos que eh, es bastante útil para determinar que un elemento, un conjunto tiene más elementos que otro. Entonces, <coughs> eh, está, está chido eso, pero lo que hizo von Neumann, que es el primer gran matemático en formalizar esta teoría, que era un matemático húngaro de mediados del siglo XX, básicamente fue eh, como trasladar o como hacer, como sí, sí, hacer esta idea de contar a los conjuntos entonces cuando tú le dices a un niño ¿qué es cero? por ejemplo si te preguntas ¿qué es cero? o sea ¿qué es eso? cuando dices no tengo nada de algo ¿qué podría decirme tú? el cero yo creo que es la nada exactamente ¿no? Es, un, es una cosa muy intuitiva y es justo lo que él dijo pues el cero es el vacío para los matemáticos el cero es el vacío y es muy intuitivo. Entonces, él dijo, bueno, vamos a empezar con naturales creando el cero. Entonces, dijo, el cero y literal es igual al vacío. Y lo, algo muy interesante es que nosotros tenemos como ciertas reglas, ciertos axiomas, que seguimos como, un poco como fe, ¿no? Algunos matemáticos se molestan, pero sí es un poco como fe racional, diría Nietzsche, ¿no? Pero pues es eso. Es al final decir que esto es cierto y ya. O sea, con ciertas restricciones, pero sabemos que es cierto ya, ¿no? Lo, lo aceptamos como cierto. Entonces, él dijo, pues bueno, el vacío es único, entonces vamos a definir al cero igual al vacío. Y después dijo, bueno, si sabemos que formalmente podemos a definir a cosas a partir del cero o del vacío, pues va, va a construir algo que se llama una función, que se llama función sucesor, que es construir algo a partir del vacío. De hecho, ahí los físicos podrían estar muy de acuerdo porque muchas teorías que todo surge del, del vacío, ¿no? Entonces, la función de sucesor es... La, el sucesor de n es igual a n, unión, eh, el, el conjunto que tiene a n. Entonces, ahí fue como él, él logró este, formalizar todos los números naturales. Entonces, ¿el 1 quién es? Es el conjunto que tiene el vacío. Y, pues, de la manera recursiva vamos a definir el 2. Entonces, el 2 es el vacío coma el conjunto que tiene el vacío. Y entonces, de esa manera puedes definir de una forma eh, única los conjuntos y formal, que es lo más interesante. Entonces... Okay. Estuvo muy chido lo que hizo.
0: ¿Y con eso se puede explicar ya lo que son las paradojas del infinito? ¿O primero habría que definir al infinito?
2: Ah, lo, lo más interesante es eso. Justo él, él, él construyó los naturales, ¿no? Que es este conjunto que tiene a todos los números a partir de la construcción del vacío, que es el cero, y los otros números. Entonces, estuvo muy, muy bueno y después... Como te comentaba, estos axiomas, que son esas reglas como, que son ciertas, eh, de, con ciertas restricciones, pero son ciertas porque nosotros las, las creemos como verdad. Y una de esas axiomas es que el, infin, el axioma del vacío, o sea, el, va, el conjunto vacío existe, y otra regla es que el conjunto infinito existe. Y suena muy, eh, pues, como, no sé, como restrictivo, ¿no? Es decir, como por qué tenemos que creer que existe un conjunto infinito. Y ese fue el segundo matemático, que es este Dedekin. Dedekin era eh, un matemático alemán que era muy, muy bueno justo junto con Cantor, que es el último que vas a tocar, que construyó justo toda la teoría de conjuntos, que al final la teoría de conjuntos es en lo que se basa todas las, casi todas las matemáticas. Y como sabemos, pues toda la ciencia se basa en, casi, casi toda la ciencia en la matemática. Entonces, pues básicamente es como el la formalización de la ciencia, los conjuntos. Entonces, Dedekind trataba de, de explicar o demostrar, mejor dicho, con ciertas reglas o axiomas que existía el infinito. Y algo muy interesante, lo que hacía él es como, eh, trataba de hacer una biyección, que es esta regla de correspondencia que te decía, como asociarle un único elemento de un conjunto A a otro único elemento en el conjunto B, a las ideas. Entonces, todo súper loco, porque decía, quiero demostrar que existe un conjunto infinito haciendo una biyección entre las ideas. Y ya suena muy filosófico y al final los conjuntos son, pues, este, justo eso, ¿no? Como la formalización de matemáticas, pero muchas cosas rayan en, en la filosofía. Entonces, sí,
0: demasiado
2: no no, no logró demostrar que existe este conjunto infinito porque no se podía, ¿no? Entonces, tú tienes esas reglas, ¿no? Entonces, la, en la computación o en la computadora definimos ciertas reglas, y la computadora funciona con esas reglas, ¿no? Entonces, son diferentes a las reglas de la, de la teoría de conjuntos, pero justo definió estas reglas y no podían demostrarlo. Entonces, pues, los matemáticos dijeron, pues, vamos a agregarla, ¿no? O sea, bueno, no se puede demostrar, vamos a agregarla. Pero esta, esa, pues, no es tan como tan simple, o tan, tan fácil, o tan trivial decir, vamos a agregar nuevas reglas, ¿no? Porque siempre tenemos esta manía de suponer la menor cantidad de cosas ciertas que son los axiomas y de ahí tratar de explicar todo, ¿no? Entonces, pues, como lograron, no lograron demostrarlo y más adelante de, llegaron a la conclusión de que necesitaban agregarlo por ciertas cosas lógicas, pues, agregaron el axioma infinito, ¿no? Y, pues, de una forma intuitiva, pues, existe el, el conjunto infinito, pero que es una forma matemática. Si, yo, si tú le dices... si te pregunta tu, tu sobrino o alguien, un pequeño, tú le dices, te, te dice, ¿qué es el infinito? ¿Tú qué le responderías? Algo que no acaba. Es una, es justo la manera más intuitiva y de ahí se... se sí,
0: como que lo más básico, ¿no?
2: <risa> y es, de ahí se, se agarra la matemática para definir el infinito. Okay. Voy a, a cambiar un poquito sus palabras. Algo que no acaba es lo mismo que algo que no es finito. ¿Algo que o sea, no es finito?
0: sí. Exacto.
2: algo que no acaba es algo que no es finito y que es algo finito algo finito es algo que existe una biyección con los naturales es decir, yo tengo cinco manzanas es finito, ¿por qué? porque lo puedo biyectar con el número 5 que construyó Fonayman entonces eso es algo finito estamos de acuerdo ahora, ¿qué es algo infinito? es pues algo que no acaba, ¿no? dijiste tú o algo no finito ¿y qué es algo no finito? Matemáticamente hablando es que no existe una biyección con algún humano natural. Que no existe esa regla de correspondencia, ¿no? De o sea, asociarle con una flecha cada elemento de un conjunto a otro conjunto. Y al final es eso lo que, lo que es el infinito, ¿no? El infinito es un conjunto que no existe una biyección con algún natural. Entonces sí. Está súper está, está chido porque al final... Eso, eso nos lleva a una construcción muy, muy buena, muy grande de algo que se llama los cardinales y los ordinales. Pero desde aquí en algo que muy interesante que hizo fue, que no es tan intuitivo, pero es equivalente en lenguaje matemático de algo que no es finito, es un conjunto sin finito si tiene un subconjunto impropio, que impropio es que, que le falta un elemento. Por ejemplo, si agarras el conjunto 2, 3, 4... Un conjunto impropio es el 1, 2, porque le falta el 4. Entonces es un conjunto impropio, ¿no? Que le falta algún elemento al grande. Entonces sí. él, él demostró, bueno, él, él demostró la equivalencia de que si existe un conjunto impropio que le falta algún elemento al grande, puedes hacer esa biyección. Entonces es algo muy, es algo equivalente de, de un conjunto infinito. Algo no finito, que no existe la biyección, o eso, ¿no? Que existe un conjunto aparentemente más pequeño qué es billetable que al más grande. Entonces, para, suena un poco, un poco abstracto, pero vamos a ver como los naturales. Los naturales son el 0, el 1, el 2, hasta el infinito, ¿no? Pero agárrate los pares, el 0, el 2, el 4, el 6. Ese conjunto tiene intuitivamente, o sea, fue, es muy paradójico, pero intuitivamente tiene la misma cardinalidad que los naturales. Entonces, eso es lo que, lo que está como súper loco, ¿no? Decir como... ¿Qué es, para los matemáticos, qué es que tenga la misma cantidad? Que existe esa biyección. Entonces, sabemos que dos manzanas es lo mismo que dos plumones o dos lápices, porque haces esa biyección, ¿no? La manzana uno se la asocias la, al lápiz 1 y la manzana 2 se la asocias al lápiz 2 Si tú haces eso en, con cualquier conjunto, podemos decir que tiene la misma cantidad de elementos, y eso suena muy razonable. Pues los pares, que solo son el 0, el 2, el 4 el 6, y pues tiene la misma cardinalidad que todos los naturales, que es el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. O sea, ahí como que parece raro, ¿no? Dices, pues tienes huecos, ¿no? Tienes ahí como, te falta el 1, te falta el 3, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esa, eh, pues esa biyección, ¿no? Con los nuevos naturales y los pares. Entonces, eso está súper loco. O no sé, ¿qué, ¿qué piensas?
0: La verdad es que estoy como un poco sorprendido. Porque ya tenía un poco de tiempo que no, no, no tenía como ese acercamiento a estos términos Y como que sí, lo estoy recordando Y sí, es, suena muy loco, la verdad No sé, Nora, ella, ella ha de tener algún este, un acercamiento más, más propio A ver, ¿tú qué piensas, Nora?
1: Pues sí, o sea, bueno, para mí es igual, o sea, lo veo igual que Gibran de hecho, si te agarras los, los múltiplos de 3 o de 5 o de cualquier número, eh, va a ser igual, o sea, ese infinito de los múltiplos de 3 va a ser igual al, a, todos los, a, sí, a todos los naturales. Prácticamente habrá una biyección. Entonces, no es como que pienses que va a ser un número más chiquito, que si te agarras los múltiplos de 3 van a ser menos que si te agarras todos los naturales. Entonces... Sí, no, no, le veo, no le veo el ruido ahí, pero sí entiendo que para ti, eh, como biólogo, sí es un poco complicado ver todas estas cosas e imaginarte los conjuntos, eh, pero es un tanto, eh, vamos, eh, intuitivo, no, no, es que la palabra intuitivo sí causaría ruido en este, en este momento.
2: Okay. Pues sí y, y bueno, eso fue Dedekind, ¿no? Pues ahora uh, Viene un poco algo más medio locochón Tal vez este Ya vamos subiendo de nivel Exacto, un poquito a poquito, ¿no? Y ahí viene, algo ahora sí, según yo, lo que está más bonito de esto eh, Y que ya es canto, ¿no? Entonces Fonoyman y, y este Dedekin, este formalizaron Que es un los conjunto de los Números Naturales eh, formalizaron que es un número natural, etcétera, y después de eso fue como, pues Cantor es bastante, bueno, famoso por ahí matemático alemán, de hecho era bastante religioso, es muy curioso el, su vida y que acabó loco de hecho, lo acabó en un manicomio, pero bueno, es como todo hombre tiene sus detalles, pero lo más interesante es lo que él hizo, ¿no? Y fue como, antes de empezar a hablar sobre la clase de los, de los cardinales o los ordinales, Demostró algo muy simple. Vamos a hablar sobre la potencia de un conjunto. Entonces, tenemos el conjunto 1, 2. La potencia es un nuevo conjunto que es simplemente crear todos los posibles subconjuntos de un conjunto. Vamos a explicarlo. cómo es Entonces, todos los posibles conjuntos es el vacío, el conjunto que tiene el 1, el conjunto que tiene el 2, 1, 2. Es una forma que los matemáticos hacemos para crear más conjuntos. Entonces simplemente agarras to todas las posibles combinaciones de nuevos eh, conjuntos dado un conjunto. Esa es la potencia. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, lo que demostró Cantor fue, si tomas un conjunto X de que tú quieras, arbitrario, la cardinalidad de la potencia de X, que es esta forma de construir nuevos conjuntos, que nos gusta a los matemáticos hacer eso, es mayor que la de X. Y esa mayor es estrictamente mayor. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, regresando a un ejemplo muy simple como el de las manzanas. Si es una manzana y el conjunto de manzanas y el conjunto de dos plumones o dos lápices, dices que ese conjunto es menor porque existe una inyección. ¿Qué es inyección? Es básicamente que existe eh, la forma de asociarle al conjunto, a todos los el elementos del conjunto A, un único elemento del conjunto B. Entonces, es como una flecha, pero solo de izquierda a derecha, ¿no? No es necesario que de derecha a izquierda asocies un elemento. Entonces, dos plumones son mayores a una manzana, porque la manzana se le puede asociar el primer plumón y se acabó, ¿no? El segundo plumón puede quedar vacío. Entonces, puede decir que es mayor en cardinalidad. Entonces, eso está súper loco porque, entonces, está diciendo que cualquier conjunto es menor estrictamente, ¿no? ¿Qué significa estricto? Que no existe la inyección del conjunto potencia X, es decir, es mayor, tiene más elementos, ¿no? No puedes hacer esa, esa biyección. Entonces, lo que está súper loco es que, como él demostró ese, esa proposición, pues, ¿qué son los naturales? Los naturales son el conjunto que tiene a todos los números naturales, que es una unión. Tiene al 0 al 1 al 2 al 3 Entonces, ese conjunto ya puedes demostrar que es infinito. Y por eso fue todo el, el despapalle que hicieron de de más para aceptarlo como axioma. Entonces, ya que sabes que es infinito, pues dices, pues bueno, Cantor demostró que cualquier conjunto es menor a la potencia de ese conjunto. Entonces, pues ¿por qué no le sacamos la potencia a los naturales? ¿no? Pues es algo como razonable pensarlo ¿no? y se la sacas. no Entonces, pues ya sabes que ese conjunto es mayor en, en elementos a los naturales. Y ya después demuestras que es igual en cardinalidad que los reales. Entonces, ahí estás ya haciendo algo muy loco porque el primer infinito, por llamarlo de alguna manera razonable, es el de los naturales. Pero la potencia de los naturales ya es el segundo infinito y es estrictamente mayor.
0: O sea, ¿hay Entonces, infinitos mayores que otros?
2: Exacto, pero más allá, ¿no? no solo es que el primer infinito que se llama Aleph Cero, formalmente se le llama el F0 o W, depende de ordinales o cardinales ese infinito es, es menor a la potencia del mismo infinito, que es pues ya W1 ¿no? o el de los reales entonces ya estás ordenando los infinitos entonces está muy muy loco, ¿no? pero, ¿por qué te detienes ahí? ¿por qué no, ¿por qué no sigues haciendo la potencia de la potencia del F0? ¿Y por qué no sigues esa construcción recursiva de, de los conjuntos? Entonces, cuando haces eso, creas una cantidad infinita de infinitos que son cada vez, o sea, que, el primer, que son ordenados y que son estrictamente menores a la anterior. Entonces, para pensarlo un poco más como fácil, por decirlo de cierta forma es como los naturales. El primer infinito es como el cero y el segundo infinito es como el uno. El segundo infinito es como el dos, pero ya estamos hablando de infinitos, de números. Entonces puede hacer una estructura como la de los naturales, pero para cualquier, una, para cualquier infinito, ¿no? O sea, estás ordenando los infinitos. Entonces, no sé, está súper loco, no sé cómo, qué pienso.
1: Bueno, en esta parte eh, Gibran nos cuenta cosas bastante interesantes de los infinitos y un pequeño ejemplo podría ser eh, tomar eh, los números infinitos que hay desde el 0 al 1 con punto decimal, claro, eh, 0.1, 0.5, y todos los que están ahí dentro, eh, asociándolos a los números naturales, y podemos ver que ese pequeño rango es bastante más grande, incluso, que los mismos naturales. Entonces, por eso es un ejemplo que los reales sean números, bueno, sea un conjunto más grande que los naturales.
2: Pero está súper loco, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo abstraer esa idea de, de los infinitos y ordenarlo? ¿no? Tenemos esa como manía los matemáticos, pero pues justo, ¿no? Y demostró formalmente con las axiomas que existen, que existe una cantidad infinita de infinitos ordenados, ¿no? Cada, cada infinito es menor al anterior, estrictamente menor. Con esta forma de verlo, ¿no? que es, es esta forma de verlo? Pues es hacer esa biyección, ¿no? Contar. Que todos sabemos contar, ¿no? Y en el fondo los matemáticos... ...abstrayeron la idea de contar como estas flechitas... ...o esas.
0: Pero es que justo a mí lo que se me hace loco... ...es cómo puede haber infinitos... ...más grandes que otros. Sí, como pues que la, es Si sí, justo la, la definición es como... ...algo que no tiene... este ...algo que no tiene fin,
2: ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué no te, cuenta, no te cuesta... ...tanto trabajo pensar que... ...el conjunto de una manzana es menor al conjunto de dos, dos... ...plumones? ¿Por qué? Es lo mismo. El conjunto de una manzana o de, en general, un elemento es menor al conjunto de dos elementos porque existe esa forma de asociarle una flecha del de conjunto A al conjunto B y que no se repita, que es una inyección. Entonces, si lo pensamos más abstractamente, en lugar de, de pensar cosas finitas, entonces agarras el conjunto de los naturales, por ejemplo, y luego agarras el conjunto de los reales y sabemos que existe una inyección, de los naturales a los reales ¿Por qué? Porque los naturales están contenidos en los reales Pero lo que demostró Cantor Que está muy loco con la diagonal de Cantor Es que no existe Una inyección de los reales A los naturales, es decir Tiene más elementos Entonces está, está Súper, súper loco, ¿no? o sea como Pues es que es como contar, ¿no? Igual porque justo el conjunto de elementos es menor Al conjunto de dos elementos Porque no puedes asociarle esa flechita y si demuestras que no puedes asociarle a cualquier elemento de los reales a un natural, pues ya estás diciendo que es mayor, ¿no?
0: Y esto es justo a lo que a lo que se le llama la paradoja del infinito,
2: o eso viene después. Pues bueno, paradojas, es pues algo que es como antiintuitivo, ¿no? Entonces, pues ya en sí que existan una infinidad de infinitos ordenados pues ya está locochón, ¿no? Ya es anti, anti este, sí, es una paradoja, ¿no? Es antiintuitivo. Sí, sí. Entonces, pues ya, ya que te hablan de eso, es como, este vato, ¿qué, qué onda, no? Ya se metió, ¿no? Estaba súper loco. Entonces, eso es una paradoja en sí, ¿no? Anti que existan una cantidad infinita de infinitos. Y ya después, eh, Cantor... Haciendo todo esto, pues al, fin, al principio, ahorita ya suena un poco, pues suena loco, pero pues si lo pones, te pones a estudiarlo y así, pues ya como que lo entiendes, sí, ¿no? Pues sí, sí tiene como sentido, mucho sentido matemáticamente lo que hizo, pero en su momento lo tachaban de loco, o sea, no querían, no querían aceptar su teoría, realmente, o sea, todo lo que él hizo no fue aceptado, hasta que llegó el último matemático importante de la lista, que es Hilbert. Y él era como un rockstar de su época. De hecho, Hilbert ayudó a Einstein para su teoría de la retabilidad. También lo ayudó otra matemática muy buena de, de Rusia, que se llamaba... Sofía... Kale, no me acuerdo bien su apellido, pero... vizcaya me, me parece. Muy buena matemática, que le ayudaron a formalizar todas sus ideas para que fuera una teoría. Pero, pues, entonces lo que hizo este, este Hilbert es como, ya que había construido todo esto y darle como el peso o como, sí, cierta razón a lo que estaba haciendo que sí era algo bueno, fue crear los, los, su lista, ¿no? Su lista muy famosa que se llama la lista de Gilbert. Y si no me recuerdo, el, el segundo problema de su lista era, pues yo te dije como ahorita bueno, hablamos como construir nuevos conjuntos a través de otros, ¿no? Y en este caso infinitos, ¿no? Si agarras los naturales, pues agarras su potencia y es un nuevo infinito y mayor. Lo agarra su potencia y tienes así una forma eh, recursiva de construir infinitos. ¿Sí? Entonces, lo que él hizo fue preguntarse, pues bueno, ya sabes que al F0, que es el primer infinito, es menor estrictamente, pues vamos a decirlo, a la potencia del F0. Pero ¿qué pasa a la mitad de eso? O sea, en cuestión de cardinalidad. ¿qué pasa? ¿Existen otros infinitos o no existen otros infinitos? Ahí ya, ahí ya la mitad porque es como lo mismo, cero es menor a uno, ¿no? No, cuenta, no nos cuesta mucho trabajo creerlo, pero en el mismo sentido que como los racionales y otras estructuras aritméticas, se preguntaron eso, no ¿qué pasa a la mitad de cero y de uno? Entonces, estuve muy loco porque pues, los matemáticos siempre nos hemos jactado de que la matemática es exacta y que la matemática es súper super buena y que... Y que pues, como la maravilla, ¿no? De todo. Pero hay algo que, que no, que se llama eh, las proposiciones indemostrables. ¿Qué es esto de ahí? ¿Qué, qué, ¿A qué me refiero? Nosotros ya, ya hablamos de axiomas, ¿no? Que son estas reglas que tú crees que son ciertas. Y ya, pues, ni modo, pues son ciertas y no podemos demostrarlas. Pero, pues, aceptando eso, de ahí construimos lo demás. Y Sermelo, Frankel Choice, se llama la, el, este conjunto de axiomas, puesto, lista de axiomas que. Que creemos que son ciertos y dices con esto Gilbert decía podemos demostrar todo o sea se, se fue como muy optimista y fue como cualquier cualquier cosa lógica porque obviamente el lógico es lo que se lo que se estudia en las matemáticas o sea ya la fe ya es algo fuera de esto pero cualquier cosa lógica se puede demostrar con estos axiomas okay. y de, y eso fue como su idea no entonces pues llegó alguien que se que era de República Checa, y, y demostró que no existían cosas, que existían problemas, perdón, indemostrables. ¿Qué es esto? Suena muy loco también, ¿no? Es como un problema como lógico. Por ejemplo, dos para Es una proposición lógica. no Está lloviendo. Está lo que sea, ¿no? Pues algo que puedes decir si sí o no. Verdadero o falso. Okay. Pues él dijo que con ciertas características de este sistema axiomático, existían proposiciones que no se pueden demostrar. Eso significa que si agregas a tu lista esa proposición o la negación de esa proposición, es consistente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú dices cero es igual a 1 ¿no? Está lloviendo igual a no está lloviendo. pues ahí hacer algunas maniobras con la lógica y decir que eso genera contradicciones en tu sistema. Pero esto de aquí... Cuando tú hay algo indemostrable, es como, pues es que no puedo demostrarlo, pues vamos a aceptarlo como, como axioma, ¿no? Como el axioma del infinito, que Dedequín trató de demostrar y no pudo. Y una, una proposición demostrable es esa, ¿no? Es como, la agregas o agregas negación y, y no puedes eh, encontrar ninguna contradicción en tu, en tu sistema. Entonces, eso significa que no puedes demostrarlo. Entonces, también suena, no sé, súper loco, pero hay cosas dentro de la lógica que no se pueden demostrar. Y es, entonces, pues, agregas, como, pues, ya ni modo. Pues, dices, bueno, pues, ya vamos a agregarla a la lista de, de nuestro axiomas. ¿Pues para qué? Pues, porque pues, para que podamos demostrar más cosas, ¿no? Porque, pues, no, no hay de otra, ¿no? Pues, la agregamos y ya, ¿no? Y sobre... Y, pues, está, ah, sí, sí, continúa, continúa. Está súper loco, ¿no? Pero no es lo único. Lo más loco aún... Es que, pues ya dices, pues es que hay cosas que no se pueden mostrar Y pues ya, ni modo, pues la agrégalas. Y la pregunta sería, ¿cuántas hay? Si son dos, tres, en una cantidad finita, pues agrégales y ya. ¿Qué te, que te cuesta, no? Y pues ya no, no hay que martirizarnos porque hay una cantidad finita de cosas que no se pueden mostrar Pero lo más interesante es que también demostraron que existe una cantidad infinita de cosas que no podemos demostrar. Entonces, de alguna manera traduciéndola como a, pues, a, al español o a un lenguaje natural, estamos condenados a la, a, pues sí, a, a, a no saber, ¿no? A la ignorancia. Porque lo que hemos construido no puede mostrar todo lo que queremos. Entonces, al final, siempre dicen que las matemáticas son exactas y las matemáticas son lo mejor, que es lo mejor que hemos podido construir, ¿sí? Pero estamos, está condenado a, a la ignorancia. De cosas que, y hay una cantidad infinita De cosas que no podemos mostrar Y ahí está muy loco porque tampoco sabemos Qué infinito, ¿no? El A0 O el segundo infinito, ¿no? Pero lo que sabemos es que es una cantidad infinita Infinita de cosas que no sabemos y que no vamos a poder mostrar Entonces al final estamos Condenados a la ignorancia, por decirlo de alguna manera
0: Qué profundo, eso sonó muy profundo Estamos condenados A la ignorancia
2: ya A pesar de que
0: tenemos todo esto De los infinitos, ¿no?
2: Sí, está cabrón, está muy este, cabrón
0: ¿Hay alguna, toda esta investigación acerca del infinito ¿Ha tenido alguna aplicación? Además de este la, la, la mera investigación en gabinete
2: Sí, claro, siempre siempre nos preguntamos Pues como la filosofía, ¿no? Pues pensar en, en la existencia O por qué existen todas las cosas Y para qué sirve, ¿no? Porque siempre nos interesa para qué existen las cosas Justo. Pues Esto que todo se hizo eh, Sí existe una aplicación Y la aplicación es La computadora, a la que estamos hablando ¿no? La que tú tienes tu teléfono No podríamos tener un, Una computadora Si no hubiera existido Alan Turing que demostrar O que justo formalizar Qué es la computación ¿no? Primero tenemos que saber qué es Para después construir la cosa no? Tal cual, entonces La computadora se, se acota a a un lenguaje y a un subconjunto más pequeño de todos estos paradojas del infinito, pero la aplicación directa es la computación. Cuando Gödel demostró que no existía, que existían, perdón, este proposiciones que no se pueden mostrar, pues en paralelo junto con Turing trataron de, de construir una máquina, por decir entre paréntesis o entre comillas. Que podría demostrar cosas, ¿no? Entonces, esos somos como flojos, no estamos que, que las cosas se hagan como en automático. Entonces, él, él estaba construyendo esta máquina que, que pudiera decir sí o no alguna algún problema. Entonces, ahí surgió la computadora. Es como el principio de la, de la computación moderna.
0: O sea, finalmente tú y yo estamos hablando por aquí, por, por todo este avance dentro de la investigación del infinito. Y las paradojas del infinito.
2: Sí, sí, sí. Al final, eso fue lo que empezó a, a impulsar la computación. Ya después se separaron, en un sentido de que, pues, ya los conjuntos y los cardinales y otras eh, definiciones y cosas más este, profundas sobre eso. Pero al final empezaron con el mismo, el mismo punto. Loco, porque sí, Hilbert. Quería eso, quería, de, eh, quería encontrar, o oh, bueno, de hecho, Hilbert todavía está el problema que decía que, que quiere formalizar la física y axiomatizarla. Es decir, que existen esas reglas, una cantidad finita, cinco o diez reglas, que puedan explicar todo el universo, todo pero universo físico, no matemático. Okay. Y fue ahí como empezó Turing y empezó este, Gödel a, a trabajarle por ahí y pues, pues salió la computación.
0: ¿Y tú cómo crees que va a evolucionar el estudio del infinito este a futuro? ¿Tú cuáles crees que sean las tendencias? Híjole, porque no sé. pues sí, una, una, una de las, por, ya lo dijiste, una de las aplicaciones más importantes, pues fue la computación. ¿Tú cuál crees que sea el siguiente paso? El, el siguiente nivel. Eh, aplicando los infinitos.
2: Aplicándolo, híjole, creo que pues siendo muy realista, no, no, no puedes aplicar cosas de infinitos más grandes, porque eh, demostró también Cantor que la cantidad de elementos que tienes en R, R es lo mismo que tienes en RN, entonces es lo mismo que todo nuestro universo tiene la misma cantidad de elementos que R entonces, si ya sales de ese universo de elementos pues ya no puedes aplicarlo, creo yo, no sé pero no sé me, no, no imagino cómo aplicar la teoría de infinitos, de este clase de infinitos, este, a la vida real, porque sale como, sale del, del universo, del universo físico. Entonces, no sé, la verdad, ahí sí te, te quedo viendo, diría que no sé, pero no creo que se pueda aplicar. O
0: si no es dentro de una aplicación física, ¿tú cuáles crees que sean este las siguientes suposiciones o este las siguientes investigaciones sobre infinitos? O más bien, pues, o, o bueno, si sí, contesta mesa, y si quieres, antes de eso, dime en qué están actualmente.
2: Pues al final, hay una paradoja de la paradoja de Ross Russell se llama y otras cosas en conjuntos que demuestra fácilmente que, bueno, realmente fácil que el universo no es un conjunto, es decir, es una clase. Por eso siempre he dicho la clase de los originales o los cardinales. Entonces, de ahí ya se ha trabajado y. No se, con, no se trabaja con conjuntos, sino se trabaja con clases, ¿no? Entonces, existe eh, la teoría de categorías donde trabajas en lugar de conjuntos sobre clases. Entonces, eh, puedes ahí, por ahí, atacar como hacia dónde, hacia dónde va esta tendencia. Y es muy útil también en a, aplicaciones. Pero la verdad, si sí, no, no no sé tanto de, 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 de categorías Solo lo básico, entonces no sería, no sabía como hacia dónde va, pero sé que eso fue como lo que hicieron. Se dieron cuenta que no es suficiente trabajar en clases, digo, en conjuntos pues trabajas en clases y trabajas en teoría de categorías.
0: Ok, no, pues sí que sí que suena complicado. No sé si tengas algo con lo que quieras concluir este podcast. Este Gibran.
2: Sí, pues. Concluiría que... Ah, ya, ya me desví un poco el tema, pero... No, no te el, el segundo problema de Hilbert era como... Existe un infinito justo a la mitad de Aleph Cero y la potencia alef o sea... Del, sabemos que Cantor nos, nos, nos ayudó a construir infinitos, ¿no? Y a pensar de esa manera. Pero existen conjuntos a la mitad, o infinitos, y la respuesta es indemostrable. Es decir, que... Puedes asumir que es cierto o puedes asumir que no es cierto. Y de la misma manera va a ser eh, consistente. Es decir, no va a haber ninguna contradicción. Entonces tú puedes vivir en tu cabeza diciendo que existen y no vas a generar ningún problema con todo lo que se hace construir en matemáticas. Y puedes decir que no existen y de la igual manera puedes vivir tranquilo sin que generes contradicciones Entonces ahí no es tal cual como la fe como las religiones, pero es eso, ¿no? O sea, que las matemáticas son un poco como le llamaba Nietzsche, como, eh, pues, la, la, ¿cómo se llama? La, este, la fe racional, pero al final es eso, ¿no? Al final es creencia y no hay, y matemáticamente no está mal si crees una u otra, simplemente son diferentes y no existe ninguna, ningún problema en pensar diferente. Entonces, es eso, ¿no? O sea, no te metes en, en problemas y eso estaría como súper chido que, que la gente lo, lo entendiera, no solo matemáticas, ¿no? Es como, si tu, si tu pensamiento, si tu fe no, no genera ningún problema con, con, lo, con el mundo y con lo demás, pues está bien, ¿no? Y vivir con, con eso, ¿no? O sea, yo no creo nada nada porque soy ateo, pero tengo ese esa ideología, ¿no? Que puedes pensar en lo que quieras y creer en lo que quieras sin que dañe lo demás ¿no? sin que genere ese lo inconsistencia moral sí. entonces eso sería como con lo que podría terminar
0: perfecto pues no sé si Nora esté disponible ya no ya no ya no supe si quieras si quieras tener un comentario final Nora
1: este pues sí digo el tema está bastante interesante pero hay que, pues no sé, o sea, sale bastante de lo que sabemos y de lo que usamos normalmente Entonces está bastante bueno para una buena charla, al menos
0: Sí, no, totalmente, yo creo que una segunda parte de todo esto Tal vez como que tocando, supongo que algunos temas que no pudiste este, abordar en, este, en esta primera emisión del podcast este, hubiera estado mejor, ¿no? ¿Tú qué crees, este... Eh, Gibran? Una segunda parte ¿Sobre qué sería?
2: Sí, sí, sí. Igual puedo hacer otra otra charla sobre esto. Da mucha tela que cortar, ¿no? Para hablar sobre...
0: Claro, pues, pues la, estás, estás invitadísimo para una segunda parte. Me parece que la primera vez que nos contactó, más bien que nos dijo Nora sobre la idea de hacer el podcast contigo, era sobre otro tema, ¿no? Sobre
2: este... Inteligencia artificial. Inteligencia artificial.
0: ¿Y por qué por qué quisiste cambiar de, de parecer y hablar sobre esto?
2: Porque me gustan más las matemáticas, pero la inteligencia okay. artificial es muy importante también. Okay. Sí, podemos hacer un podcast sobre, sobre redes normales, sobre qué es justo, ¿no? Que es como esta aplicación de las construcciones de los fijitos que es que es aprender para las máquinas y demás. Sí, sí lo puedo hacer.
0: Sí, no estaría muy bien también. Es un, me parece que es un excelente tema. Pues ahí lo lo estaremos planificando y se lo traemos en otra emisión aquí de la sucesión de la revista Fibonacci. Pues no no me queda más que agradecerte por la charla y por tan interesante tema, la verdad. Y también a Nora por aquí acompañarnos. Tuvo un poquito de problemas técnicos, pero al final aquí estuvo, ¿no? Este, les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales como somos Fibonacci, en Instagram, Facebook, eh, YouTube, Twitter. No sé si quieras darnos tus redes sociales, este, Gibran, para que eh, si, si podamos contacta contactarte, para que nos cuentes un poco más o eh, si sí. hay algún interesado en, sobre estos temas no sé si les puedas sí. dar alguna orientación
2: claro claro este tengo muchos libros y pues todo en PDF eh, en un drive entonces podría dar toda la información necesaria y bueno entonces yo tengo un proyecto una empresa de inteligencia artificial que se llama Py2Lab, entonces eh, creo que por ahí podrían contactarme que es py2Lab.com, y pues ahí pueden encontrar toda la información de Parale, que ¿Qué,
0: qué hacen ahí ¿Qué, qué es lo que realizan
2: somos una, una, una startup de inteligencia artificial, entonces nos dedicamos a generar software eh, con base en inteligencia artificial, entonces ya pues podrían ahí ver cosas que hemos hecho y realizado, algoritmos sí. genéticos, eh, computen, redes, neural networks y muchas más cosas, entonces pues, ya podemos
0: ah, mira, no, después no, abordar eso. No sabía que, que estabas emprendiendo. También sería una muy buena idea Hablar sobre eso en, el, en una siguiente emisión ¿no? Aprovechando la sí, inteligencia Artificial y que nos puedas hablar De tu proyecto
2: Sí, claro, claro Sí, pues ya este, andamos y hacemos una, Un claro segundo podcast sí. para eso
0: Claro que sí Pues este, les, les agradezco mucho Su atención y por haber Escuchado todo el podcast Y nos estamos viendo en una siguiente emisión Muchas gracias, nos vemos
2: Perfecto, hasta luego Iván Hasta luego, Nora. Nos vemos.
1: Estamos
2: en
0: Saludos, contacto. Nora. Y sí, listo. Hasta
1: luego. Ay. <risa> pero no era. Se tomó en serio la. Sí, no era literal que
0: se saliera. <risa> te aviso. A te aviso. A te aviso. A te aviso. A te aviso.